0: Halcones y palomas por el mundo. En ahora dicen, Internacionales
1: con Juan Elman. Aló Elman, buen día, si se puede decir así, ¿cómo te va?
0: Bien, ¿ustedes?
1: Bien, dentro de todo, porque andamos de este lado del mundo, ¿qué nos podés contar de lo que vimos? Nos explicás qué pasa.
0: A ver, eh. Repasemos ante todo los últimos números que tenemos. Ya hay más de 700 muertos del lado de Israel. Eh, más de 400 del lado palestino, en la franja de Gaza. Donde Israel anunció un bloqueo hace, ultima, hace unas últimas horas. Eh, cuando digo bloqueo hablamos... Bueno, lo dijeron textualmente. Sin electricidad, sin comida y sin luz. Eh, esto en la franja. ¿De dónde salió este ataque del sábado? Un ataque sin precedentes no solo por el número de muertes que provocó, número de muertes eh, a los digamos, es inédito en las últimas décadas que haya muerto tanta gente en Israel en un solo día, eh, pero decía no solamente inédito por ese número de bajas, sino por el tipo de ataque a ver, nosotros hace varios años que venimos viendo ataques de uno y otro lado, con la simetría que sabemos todos, pero digamos un ataque eh, más que nada aéreo, ¿no? misiles desde la franja de Gaza hacia Israel o viceversa lo que pasó el sábado fue una incursión en territorio israelí desde el sur eh, de Israel eh, gente de jamás que entra jamás recordemos grupo armado que controla la franja de gaza ¿no? acá hay que entender que cuando uno habla de territorio palestino habla en general de dos cosas y jordania está controlada por la autoridad nacional de palestina que queda de un lado la franja de gaza que es este corredor muy chiquito ¿no? eh, donde ahí sí efectivamente gobierna jamás entran entonces eh, la gente de Hamas en Israel ahí tenés una situación que creo que hemos visto ¿no? eh, quienes estuvimos lamentablemente en redes sociales en, en esos días digo, situaciones de asesinatos de violaciones de humillaciones varias y entre otras cosas la captura de rehenes eso es una novedad no, no que se tomen rehenes en el conflicto sino que se tomen tantos rehenes, ¿no? más de 100 eh, seguramente ahí los números difieren pero ya hablamos de alrededor de 100 rehenes que fueron llevados a la franja de Gaza. ¿no? Esto hace también distinto este conflicto porque si bien Israel anuncia y ya está ejecutando una operación terrestre en Gaza, el hecho de que haya prisioneros ¿no? o rehenes cambia un poco la dinámica de la respuesta, ¿no? eh, Básicamente porque uno imagina que va a haber algún tipo de negociación o que al menos se va a intentar recuperar a los renes.
1: Antes de ir a lo que viene o el panorama eh, o el análisis político de la situación, algunas preguntas básicas. Jamás, ¿es terrorista o no es terrorista?
0: Yo lo considero como un grupo terrorista que además... Eh, gobierna en Gaza digamos, o sea, es, es, si querés un partido político que tiene un brazo armado.
1: Pero ¿por qué eso puede ir al análisis de cada uno? Ayer decía Sergio Massa en el debate, en un gobierno mío jamás sería jamás, digo, eh, la organización sería considerada una organización terrorista.
0: Sí, yo creo que ahí digamos, entramos en, en el plano más de, de retórica de cómo impacta con la sensibilidad que estamos viendo ahora uh -huh. en Argentina, digamos, pero pero sí, a ver, yo utilizo grupo armado, yo ayer lo discutí acá en, en el programa, ¿eh? para mí el, el, lo de ayer fue un acto terrorista, uh -huh. eh, en el marco de un conflicto que por supuesto para entenderlo tiene que tener una mirada donde naturalmente la situación de opresión tanto en la Franja de Gaza como en el resto de Cisjordania es un factor elemental para comprender la dinámica que estamos viendo es una dinámica donde la violencia por supuesto no forma parte de un lado ahora, me parece que digo, lo de ayer claramente se marca en, una, en un acto terrorista
1: por la búsqueda de civiles por, por la, la manera,
0: por, sí, por, por, por. primero la operación eh, y segundo porque digo, acá, acá sí creo que lo podemos discutir y, y hay un punto para hacer más allá de la indignación con las etiquetas, uh -huh. que es la operación estaba destinada a comunicarse como se comunicó. ¿No? O sea, esos videos que nosotros vimos también se vio en el mundo árabe, ¿no? Videos donde había. bueno, lo vimos, civiles.
1: Querían siendo... mostrar esa
0: crueldad. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso me parece que se marca en un acto de terrorismo, ¿no? Que está destinado eh, no solamente a, a espantar, digamos, a buena parte de los que ven el conflicto desde la óptica occidental o Israel, sino más que nada de la población del mundo árabe, donde la causa palestina siempre estuvo presente, pero es cierto que en el último tiempo había quedado relegada por intereses geopolíticos. Y es también un, una, una coreografía, una operación, mejor dicho, terrorista que tiene un impacto interno. Es, este es un golpe de efecto en el bloque de poder dentro de Palestina, no donde siempre y más que nada en los últimos años hubo una tensión entre la autoridad palestina, ¿no? a la cual se acusaba de, de, de no hacer nada, y jamás que provoca un golpe de efecto, y hay que entender que también teniendo en cuenta los, los últimos años donde la violencia eh, aumentó y donde la humillación también aumentó, ¿no? tanto en Gaza como en Cisjordania, esta operación de comunicación mostrando la incursión en territorio israelí, ¿no? creo que ahí tenemos una clave. Eh, lo que se hizo en materia de toma de rehenes, inclusive de asesinato de soldados, bueno, digo, efectivamente se enmarca en algo eh, que busca comunicar ese terror y que busca comunicar. De alguna manera esa, esa campaña Por eso la actitud de Hamas fue mostrar Lo que está pasando en Israel Lo que pasó en Israel Y no la respuesta en Gaza no Porque un uh -huh. poco la idea es mostrar Una suerte de victoria
1: ¿Qué responsabilidad política Tiene en esta tensión Que se está viviendo en este momento El primer ministro israelí y eh, la discusión por un posible pacto o arreglo sí. o acuerdo con Arabia Saudita.
0: A ver, tiene mucha. Yo creo que, que primero hay que entender la falla de seguridad. Me parece que para, para entender la, la, el impacto interno que va a tener...
1: Digo, Porque se supone que es la gracia de sí. Netanyahu, como que sí. eso no le podía pasar. Sí, ¿Le la? encontró
0: alguna explicación técnica? ¿A eso? No, ahora están circulando, por ejemplo, en, en Israel como que hubo algún tipo de mano negra dentro de los servicios de inteligencia, como era la progresista. Pero esto es una como una suerte de de tela conspirativa o, o de murmullo interno en la derecha, como que dice que el aparato sur de Israel está infiltrado por elementos progresistas. Uh -huh. Hasta ahora no Casi se Casi un sabe. autogolpe. Claro, sí, sí, como una como que hubo sí ayuda desde adentro. Eh, pero la verdad es que hasta ahora no, no, no ha habido un evidencia acerca de realmente qué fue lo que falló, por qué fallaron. Claro, también debe ser difícil de explicar, ¿no? Eh, en términos de inteligencia, ahí me parece que, que estamos en un punto ciego, pero por ahora no hemos tenido un, un veredicto claro de qué fue lo que falló y por qué se falló de esta manera. Eh, a ver yo creo que, que más que el acuerdo con Arabia Saudita el acuerdo inminente que, que, que era lo que Israel venía negociando en esta lógica geopolítica de también auspiciada por Estados Unidos que tiene cada vez menos o que quiere tener cada vez menos presencia en, en Medio Oriente digo, una lógica que se justificaba para, para Israel como una manera de brindar mayor seguridad ¿no? A la población interna. Tanto en los acuerdos como en, con el Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, el Emiratos Árabes fue firmado, el de Marruecos también, el Área Saudita se estaba discutiendo, algunos decían que podía, que podía caer en estas siguientes semanas, meses. Eh, pero creo que yo hablaba de, de la ruptura de un pacto, ¿no? O sea, por, por mucho tiempo eh, había algo en, en en la oferta de Netanyahu que era bueno vos dejame hacer lo que yo tengo que hacer afuera, ¿no? Eh, por más de que eso implique un costo enorme, ya sea en materia de derechos humanos, pero más que nada la imagen de Israel en la comunidad internacional a cambio de mantenerte seguro, ¿no? eh, Digo, por eso yo también creo que hay algo de, de la cuestión del terrorismo y de ver de cómo entra un, el Hamas en Israel. Cuando digo entra, digo entra a nivel literal. Uh -huh. Digo que eso hecha por trizas ¿no? el, el contrato electoral político de Netanyahu que me parece que va a pagar algún tipo de consecuencia, lo que pasa es que no estamos en ese momento, este es un momento de, de unidad, ¿no? uh -huh. naturalmente de hecho el líder de la oposición, la Irla Pitt, ofreció meterse al gabinete para de alguna manera hacer un gobierno de unidad en esta, en esta respuesta pero a ver, también uno piensa en la responsabilidad de Netanyahu y obviamente hubo algo de, de cómo se profundizó la, la ofensiva de Israel en territorio, eh, sobre todo en Cisjordania, también en Gaza, pero digo, más que nada en, en la cuestión de los asentamientos, que por supuesto también explica esta dinámica de, de violencia, ¿no? Eh, que uno siempre tiene que tener en cuenta. Eh, ahora, sí creo que, que es importante entender que la sofisticación de, de este ataque eh, también cómo se comunicó y, y bueno también el hecho que coincide con los 50 años de la guerra de Yom Kippur que terminó en el 73 una guerra digamos crucial para entender el vínculo entre Israel y el mundo árabe eh, bueno digo esto sugiere una planificación de varios meses si no años no digo me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y todavía no lo sabemos. Así ¿Y eso también que se, que, se toma como una falla de inteligencia? Sí, sí, es que para mí, la, eh, claro, la falla de inteligencia es no haber detectado ese movimiento. Ahora, había una idea, eh, que yo no sé si, si, si esto fue a propósito, ustedes recuerdan que, que Israel tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la yihad islámica hace unos meses, ¿no? otro de los grupos armados. Y ahí la gran pregunta era si Hamas iba a meter, y no se mete. Y un poco la idea que había circulado entre en analistas de, de Medio Oriente es que jamás había cambiado su su enfoque, ¿no? O sea, como que había decidido o pausar o, 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 o reestructurar su fuerza armada contra Israel. Bueno, eso por supuesto se reveló equivocado. No sabemos si el Mossad pensó lo mismo, si el aparato de inteligencia israelí pensó lo mismo, eh, pero sí creo que la falla comienza con no detectar ese movimiento, que implica... Claro. Sí, una, una operación a gran escala, digamos, como se exhibieron imágenes ¿no? de, de gente en paracaídas entrando a Israel por el sur. Eso es muy inédito, ¿no? Y que no lo hayan podido detectar es algo que incluso hoy se está comentando Israel, ¿no? Eh, entonces, para, para entender un poco cómo puede ser la respuesta, que insisto, ya está, siendo, eh, ya está sucediendo, yo mencionaba más de 400 muertos en la Franja de Gaza, este bloqueo que, que efectuó Israel. Creo que digamos, ahí tenemos dos elementos del ataque que hay que considerar. Primero, que, que la amenaza interna, para así decirlo, no está del todo desarticulada. O sea, Israel hoy está más enfocado en terminar de controlar su territorio, que eso es crucial, o sea terminar de sacar a la gente jamás. Ahí hay versiones encontradas, hay algunos medios que dicen que ya está totalmente desactivado, otros dicen que está terminando de... Eh, recuperar el control eso es lo primero eso quiere decir que quizás si efectivamente Israel logra logra eh, retomar ese control territorial a lo que uno da por descontado quizás ahí va, vamos a ver más acciones en Gaza no lo sabemos lo segundo naturalmente son los rehenes ¿no? los que cambian un poco la, la especulación sobre el rumbo del conflicto a ver eh, si ya
1: hacen intercambios y buscan eso
0: a ver, claro, yo creo que a ver eh, nosotros ya estamos viendo ataques aéreos en, en Gaza, ver, digo, si vos pensás en recuperar renes que están en Gaza ya, ya tenés que hablar de una incursión terrestre, o sea, eso cambia la dinámica bombardeos vas a tener, ya lo estás viendo no sé si vieron imágenes de edificios desbordados, sí. ¿no? Israel ya le dijo a, a la población de Gaza que evacúe, ahí la pregunta que surge es ¿hacia dónde? no? Digo, por las condiciones de ese territorio eh, pero digamos si vos pensás en un objetivo de recuperar renes y ahí ya estás hablando de una incursión terrestre, ¿no? Creo que no terminamos de ilucidar de qué manera puede ser y cuáles son las consecuencias, ¿no? Eh, ahora, también podríamos ver una discusión en torno a la negociación por, por uh -huh. renes. Eh, ya tenemos indicios de que jamás va, va a pedir, digamos, por, por, por prisioneros. Eh, Palestinos en casas israelíes no, eh, algunos acusados de asesinato no, lo cual eso también va a generar una tensión interna moral dentro del gobierno de israel que es un gobierno, lo hemos dicho acá que está liderado como nunca en la historia por una coalición de extrema derecha donde el sionismo de extrema derecha que tiene intereses y literalmente eh, acciones, digamos, viviendas en eh, la Cisjordania en, en eh, territorio Cisjordano sí, ocupado, ¿no? En asentamientos, mejor dicho. Bueno, ese gobierno hoy va a estar a cargo de, de emprender esa negociación, por eso también esto lo hace más, más difícil. Eh, pero bueno, creo que esos dos factores determinan un poco esta respuesta que, que se está dibujando en estos días. Eh, una respuesta que, por cierto, hay que entender que ya tiene algún tipo de ribeta regional, o sea, en el norte, si uno se ubica, ¿no? Esto decía, es desde el sur. Ahora, desde el norte ya vemos una ofensiva, eh, o al menos un un intercambio de fuego entre eh, Hezbollah, que es, es, es un brazo armado eh, que, que responde a Irán, pero que opera en el Líbano, o sea, desde el norte de Israel. Eh, ya hubo intercambio de fuego, digamos. Ahí ya tenés una primera alerta de que salió el conflicto del territorio de, de Israel y de, y de Palestina. Eh, yo seguiría muy de cerca. Bueno, Irán ya, ya digamos, justificó el ataque, eso no, no, no es una sorpresa, pero seguiría, digamos, cómo se sigue. Este acontecimiento del mundo árabe El rol de Egipto Que se posicionó como un mediador en los últimos años Creo que va a ser clave, ya lo está haciendo De hecho parece que Egipto fue el que avisó A Israel de no emprender tan rápido Una respuesta militar eh, brutal sí. Y
1: presidentes de la región Que se han pronunciado de modos muy diversos O ex líderes de la región digo Pensando en Nebo Morales En Lula Silva, y Cristina Fernández eh, Pronunciándose todos bien distinto Entre sí
0: Sí Sí, 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 eh, ahí claramente, ¿no? Digo, la posición argentina fue fue una, digo, me parece, sí,
1: casi equidistante.
0: Sí, eh, y comparado con la de Evo Morales ya, la de Evo fue natural Digo claramente es el primer mensaje de Evo que además la Evo fue en el marco de la interna que tiene con Arce, con lo cual criticó la posición de Cancillería, pero un poco lo primero que dijo fue un, una, un repudio a, la, a los hechos de Israel para con Palestina. Digamos.
1: Sí, casi justificando. Exacto.
0: La... O justificando. Eh, hubo también un revuelo muy importante en Chile. En Chile hay una comunidad palestina bastante significativa. no eh, Hubo ahí un revuelo acerca de la posición de, del gobierno. ¿no? Tanto eh, una parte del Partido Socialista como la derecha acusó al gobierno de tener también una posición como demasiado benevolente con Palestina, o, o no condenando suficientemente el ataque, con, el, el ataque a Israel.
1: Y Lula no sí. menciona jamás, pero repudia lo que entiende como ataque terrorista.
0: Sí, 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 la, la de Lula sí me parece fue una, una posición también más en línea con la que vimos acá, ¿no? Eh, sí, atención también a Estados Unidos. Estados Unidos ya está mandando ayuda militar. Estados Unidos que tiene una relación eh, conflictiva en, en este sentido. Para Estados Unidos, Israel es un aliado estratégico a Medio Oriente. Estados Unidos financia y arma, digamos, es imposible comprender la superioridad tecnológica de Israel militar sin dar cuenta del vínculo con Estados Unidos, pero el gobierno de, de Biden tenía varios roces con Netanyahu en los últimos años, con bueno, la reforma judicial de Netanyahu, bueno, ahora uno parece que, uno parece ver eh, cierta calma en esa, en esa, en esa interna en esa tensión política, Estados Unidos ya dijo que va a brindar apoyo, eh, creo que hay que ver, digamos, si está modulando algún tipo de respuesta militar, ¿no? Eh, modulando en el sentido de si está influyendo en la respuesta militar que está teniendo Israel.
1: Juan Elman que vino especialmente hoy lunes para contarnos qué está pasando en Israel. Gracias, Juan.
0: A ustedes.